0: Cette famille n'a rien d'ordinaire, il y a le père, la mère et leur petite fille qui fait des publicités à la télévision et devient actrice. Mais tout va virer au cauchemar, comment un père de famille va sombrer dans la folie pure et détruire sa famille Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, d'abord, comme je le dis à chaque fois, on va se mettre bien. Pensez à vous abonner dès maintenant, à mettre un pouce en l'air parce qu'après, on regarde la vidéo et on oublie. Et puis, en plus, j'ai toute une bibliothèque de vidéos. Donc, si tu t'ennuies, tu peux regarder mes vidéos. Allez, c'est parti L'histoire d'aujourd'hui va être un tiroir. Il y aura la première et la deuxième partie. Quand on va ouvrir le deuxième tiroir, euh, ça va être dans un style tout à fait différent. Hein. C'est un peu comme la commode de ta mère grand. Hein. La mamita, euh, si tu fouilles dans sa commode et que tu ouvres des tiroirs, euh, tu ne sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Et bien, avec l'histoire d'aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Vous verrez dans la deuxième partie. Judith F. Barcy est née le mardi 6 juin en 78 à San Fernando Valley en Californie. Bon, je sais, on est encore aux états unis Dès l'âge de 2 ans, elle va se faire emmener par sa mère à un maximum de casting. Elle fera même ses débuts au cinéma en 1987 dans Les Dents de la Mer 4 dans lequel elle interprète le rôle de Théa. Elle fera d'autres apparitions à la télévision, hein. Dans Gagner Lacé, dans Growing Pain, je vous mets toutes les affiches de ses films. Elle a énormément de succès. Elle tournera même dans 70 publicités. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que Judith, même si elle a 5 ans, on la prend pour une enfant de 3 ans. Sa mère est une vraie maman poule. Elle l'accompagne pas lui prépare des petites boîtes à déjeuner là comme ils font aux états unis avec plein de bonnes choses des légumes des fruits des sandwichs oui il n'y a pas juste les sandwichs elle lui met des fruits et des légumes chaque fois qu'un de ses films ou une de ses publicités va passer à la télévision sa maman s'installe sur le canapé avec sa fille, elle a préparé des pop-corn et elle regarde cela en éclatant de rire, il y a énormément de complicité entre la maman et la fille. Bon, alors l'emploi du temps de Judith, il est énormément chargé. Imaginez-vous, vous êtes une petite fille, vous avez déjà tourné plus de 70 publicités, on vous propose des films, elle n'arrête pas et ça lui laisse peu de temps pour avoir des amis. Et ça, sa maman va s'en rendre compte. Et pour qu'elle soit heureuse, elle va lui organiser un goûter d'anniversaire. Judith était tellement heureuse de cette surprise qu'elle en avait eu les larmes aux yeux. « Bah oui, bonne gens, c'est une enfant la petite mignonne. » Sa mère lui avait appris à être polie, toujours dire « s'il vous plaît » et « merci ». Elle ne devait jamais aller toute seule quelque part. Sa maman veillait sur elle comme le joyau le plus précieux. Cette petite fille était adorable, précoce, une petite blonde châtain aux yeux bleus. Jusqu'en 1985, Judith est une enfant heureuse mais on est dans une DPAE et cela ne va pas durer car il y a son père Joseph, il avait beaucoup de ressentiments envers son enfant et sa femme, en fait lui le père il est jaloux. Jaloux du succès de sa fille, jaloux de l'amour qu'il y a entre la mère et la fille, il se sent seul à la maison, il a l'impression qu'il ne sert à rien. Et là, il va se mettre à boire encore et encore, il va devenir extrêmement violent avec sa femme. Et horreur avec sa fille, comme si ça ne suffisait pas hein, de déjà être violent avec sa femme, ben lui, il faut qu'en plus, il soit violent avec sa fille. Alors que tout le monde dira, on ne comprend pas son attitude. Oui, parce que vous l'avez compris, en plus, tout le monde est au courant. Mais il faut savoir que dans les années ben, 50, 60, 70 et la 80, Parfois, on savait que des maris pouvaient être violents ou colériques mais on ne disait rien, les voisins se taisaient, la propre mère de famille se taisait, il fallait rester marié et subir et en plus souvent les femmes qui était dans ce cas-là, eh ben c'était elle qui avait honte. Oui oui. Ah bah ben, c'était pas le mari qui avait honte, hein. lui il faisait sa loi, il criait, il tapait. Hein. Non, les femmes avaient honte. Et eh ben c'est ce qui se passe là avec la mère de Judith, elle avait honte et ne disait rien. Malgré le fait que Judith sa fille donc gagnait des sommes à six chiffres en 87 et que ce salaire avait permis à toute la famille Barcy de s'installer dans une belle maison. Il continuait à frapper sa femme et sa fille. Ses excès de violence étaient de plus en plus quotidiens et de plus en plus forts. Un jour, il va dépasser les limites. Il va tenir un couteau sous la gorge de sa fille et dire à sa femme que si un jour elle décidait de partir ou d'aller tourner un film sans le prévenir, il les tuerait toutes les deux et puis bah ben là le père il va sombrer encore plus dans la folie et la dépression et boire davantage et l'été 1988 judy la petite fille qui était insouciante joyeuse elle va commencer à montrer des signes de stress elle va prendre du poids et s'arracher tous les cils tous les sourcils et elle va même arracher les moustaches d'un de ses chats elle était terrifiée par son père Anxieuse et elle développe tout un tas de manies et de tics liés à cette peur du père et à l'anxiété c'est totalement incroyable de voir cette situation là aujourd'hui parce que personne n'a pensé à l'emmener chez le psychologue que ça soit sa mère, la famille, les amis ou même son impresario comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était des situations qui étaient passées sous silence tout de même, sa mère, Maria, va hésiter à porter plainte, mais l'affaire n'ira pas plus loin et elle ne portera pas plainte. On estime même à l'époque que la plupart des amis et la famille se disaient que cela ne les regardait pas, que c'était une affaire de famille privée et cela n'ira pas plus loin. Malheureusement, ils vont se tromper. Un jour, Judith va même passer toute la journée à faire du vélo dans le quartier pour ne pas rentrer chez elle. Plus tard, cette nuit-là, alors que Judith et sa mère dormaient, le père va aller dans le garage. Et là, il va trouver des valises. Il va comprendre que si ces valises ont été faites, c'est que soit la mère et la fille s'en vont, soit que la mère et la fille vont sur un lieu de tournage et qu'il n'est pas au courant. Comprenant que sa fille et sa femme vont lui échapper pour de bon, il devient fou alors que Judith, 10 ans, dormait dans sa chambre, Joseph s'est glissé dans sa chambre avec une arme de poing et lui a tiré une balle dans la tête. Maria a eu à peine le temps de bouger pour protéger sa fille qui lui a tiré dessus. Elle l'avait rencontrée dans le couloir et elle s'est effondrée sur le sol. Et là, vous n'allez vraiment pas vous y attendre, mais Joseph le père, Va passer deux jours seul dans la maison avec le corps de sa femme et de sa fille le matin du 27 juillet il va verser de l'essence partout puis ensuite il va aller dans le garage et se tirer une balle dans la tête une voisine qui arrosait ses plantes à l'extérieur a entendu le coup de feu a vu de la fumée elle a tout de suite appelé la police et les pompiers qui ont réussi à éteindre l'incendie assez rapidement. La voisine d'à côté, Eunice Derry, a déclaré que Maria lui avait parlé de ses violences domestiques et du fait que son mari buvait. Elle lui a dit qu'elle envisageait de demander le divorce et de déménager. Malheureusement, elle n'aura pas eu le temps. La voisine dira aussi J'ai entendu une explosion, j'étais en train d'arroser mon jardin et j'ai vu de la fumée s'élever de la maison. Ma première pensée, alors que je me précipitais pour appeler le 911, était « Il l'a fait, il les a tués, il a mis le feu à la maison, comme il avait dit qu'il le ferait. » Plus tard, le corps de l'enfant a été retrouvé dans son lit et celui de la mère, comme je vous l'avais dit, dans le couloir, toutes les deux avaient reçu une balle. La police a déclaré qu'un pistolet avait été retrouvé dans la main du père et le bidon d'essence un peu plus loin à côté de lui. Les funérailles de Judy ont dû être morbidement surréalistes pour ceux qui ont assisté. Imaginez-vous assister à l'enterrement d'une petite fille actrice. L'acteur Langez qui jouait son père bah, dans Les Dents de la Mer 4 était l'un de ses protecteurs et il était effondré. Quant au père, le lieu de son enterrement est resté totalement inconnu. Il est vraiment difficile d'imaginer ce que Judy aurait pu devenir en tant qu'actrice et femme si son père lui avait permis de vivre. Elle ne serait plus actuellement une petite fille. Elle aurait plus de 40 ans maintenant. Et vous pensez que cette histoire s'arrête là Eh bien non Voici le deuxième tiroir là, dont je vous avais parlé. On va passer du côté genre euh, paranormal activity. Hein. La famille Bernal était ravie d'emménager dans la maison où avait vécu Judith à Canoga Park en Californie. Et peu de temps après s'être installés, ils ont commencé à ressentir une présence sombre. Ils étaient parfois mal à l'aise dans leur propre maison, où tout d'un coup, sans raison, ils ressentaient de la tristesse ou de la gêne. Ils étaient bien sûr au courant de la sombre histoire, de cette tragique nuit où un père fou et alcoolique de rage et de jalousie avait totalement perdu la raison en tuant sa femme et sa fille d'une balle dans la tête. Désormais, la famille Bernal ressentait les effets de cette tragédie. Ils révèlent que la porte du garage s'ouvrait et se fermait toute seule et qu'ils ressentaient des points froids dans toute la maison. Parfois la maison était à température normale et soudain dans une pièce mais la température chutait de 15 degrés en quelques secondes puis au bout de quelques minutes revenait à sa température normale. Bon alors tout le monde va constater des choses bizarres que ce soit eux ou les amis. Gabi Bernal qui dormait dans la même chambre où Judith a été assassinée a fait de terribles cauchemars. Après des années à se sentir hanté, malaisé et triste, la famille a décidé de rénover sa maison avec l'aide des animateurs et architectes d'intérieur, Joël Uziel et Michael Welch. Alors, qui sont ces architectes C'est un duo qui se concentre sur les maisons où il y a eu des crimes et ils vont les rénover. Et c'est une émission de télé. Vous l'avez compris, ils ont donc fait appel à Murder House Flip qui rénove les maisons où ont lieu des crimes. Ils vont même leur consacrer un épisode entier faisant passer la maison sombre à une maison beaucoup plus agréable, débarrassée de ses mauvaises ondes avec un médium. Pendant ce temps, la chambre de Gabi où le lit était dans la même position que celui de Judith, bah elle a été vidée, la fenêtre a été remplacée par des portes vitrées et la peinture a été changée. La cour arrière a été réaménagée pour devenir un espace extérieur agréable pour la famille. Une nouvelle pergola a été construite pour permettre plus de lumière dans la chambre de Gabi et une salle à manger extérieure a été aménagée avec un très beau jardin. Le résultat a changé toute la vie de la famille et les propriétaires diront que toutes les énergies négatives étaient parties grâce au médium. Voilà, cette vidéo est finie. Que pensez-vous de cette histoire Que pensez-vous des mœurs d'avant où souvent les familles ne disaient rien quand un parent était violent et les femmes ou les hommes, oui, oui, parce qu'il y a des hommes battus, n'osaient pas divorcer Que pensez-vous de cette émission qui rénove les maisons là où il y a eu des crimes Est-ce que ça vous a fait peur de savoir qu'il se passait des choses des années plus tard dans la maison Bon bah vous en conviendrez, on va laisser un émoji maison hein, et puis si vous ne le trouvez pas, bah vous en mettez un autre. Hein. Comme ça, je saurai qui sont les courageux qui ont écouté cette histoire à double tiroir jusqu'au bout. Je veux vraiment vous remercier pour tous vos commentaires, vous êtes vraiment des amours et vous me faites trop rire. Et puis comme d'habitude, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Regardez derrière. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye